0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart en direct à la mi-journée, 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, le coup d'envoi des résultats trimestriels aux états unis avec le secteur bancaire qui sera sous les feux de la rampe tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'était la première banque américaine, J.P. Morgan notamment, qui publiait ses résultats trimestriels qui sont plutôt meilleurs que prévus. Le titre est un peu volatile en baisse actuellement à New York, mais les résultats sont au-delà des attentes. On a vu des résultats meilleurs prévus également chez Citigroup ou encore chez BlackRock, le géant mondial de la gestion d'actifs qui cumule désormais près de 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, 7800 milliards précisément au compteur pour BlackRock, là aussi qui a publié des résultats meilleurs que prévus. Sur le plan macro, c'était un jour de révision pour le Fonds monétaire international qui a ajusté ses prévisions, ses dernières prévisions qui avaient été délivrées au au mois de juin, la récession sera un peu moins profonde cette année, moins 4,4% contre un peu plus de 5% de récession estimée au mois de juin. En revanche, la croissance l'an prochain sera un peu moins vigoureuse. Au-delà des, des perspectives macro et des chiffres 2020-2021, gardez en tête quand même la toile de fond que nous décrit la chef économiste du FMI, Guita Gopinath. Cette calamité, cette crise, il sera probablement très difficile d'en sortir. Ce sera un processus long, inéquitable et très incertain. Il est essentiel, nous dit la chef économiste du FMI, que le soutien des politiques budgétaires et monétaires ne soit pas retiré. Prématurément. Si Sigita Kopsnat estime qu'elle a besoin de le préciser, c'est peut-être qu'il y a un risque de ce point de vue-là. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, ce sera l'innovation financière, autrement dit le secteur de la fintech. C'est un des gérants de Jupiter AM qui sera avec nous par téléphone pour évoquer ce segment de marché. mon ami, le résumé complet des infos de marché après la clôture sur Bismarck dans Smartbourg chaque soir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture en baisse ce soir pour l'indice parisien. Le CAC 40 perd 0,64% à 4947 points, très exactement, dans un volume d'échange d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros. Les nouvelles peu rassurantes sur le front de la Covid-19 ont contribué à réduire l'optimisme des investisseurs, malgré des nouvelles positives sur le front des statistiques ou encore des résultats d'entreprise. Les marchés accusent tout d'abord le coup de l'annonce de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir. Une prise de parole du chef de l'État qui n'avait pas eu lieu depuis juin dernier, signe de la gravité de la situation sanitaire en France. Cette prise de parole qui interviendra quelques jours après celle du Premier ministre qui confirmait lundi que la France se trouve face à une deuxième vague forte et qui n'exclut pas des reconfinements locaux, laisse donc place aux spéculations et aux inquiétudes. Certains membres du gouvernement laissent en effet entendre que parmi les mesures débattues par la majorité, les reconfinements locaux mais aussi l'application d'un couvre-feu dans certaines villes et notamment en île de france sont à l'ordre du jour. Des mesures qui auraient un effet dévastateur pour une partie de l'économie française Emmanuel Macron a d'ailleurs tenu aujourd'hui un conseil de défense mais assure pour le moment que son gouvernement veut à tout prix éviter un nouveau confinement généralisé. Dans ce contexte, le laboratoire Johnson Johnson, lui aussi dans la course au vaccin contre la Covid-19, annonce qu'un de ses patients test a contracté une maladie inexpliquée lors de ses essais cliniques. Johnson Johnson a donc suspendu les essais pour le moment. Il n'en reste pas moins que le groupe américain annonce relever ses prévisions de bénéfices et son chiffre d'affaires pour 2020. Autre entreprise scrutée pour ce début de saison de résultats, JP Morgan Chase affiche une, affiche une croissance de son bénéfice de 4% au troisième trimestre et voit son BPA s'établir à 2,92 dollars, tandis que Citigroup annonce de son côté un BPA qui passe à 1,40 dollars contre 2,7 dollars à la même période en 2019. Le groupe publie cependant... Des résultats meilleurs que prévus. BlackRock de son côté annonce que les nouveaux clients séduits par le fonds d'investissement lui ont permis d'atteindre le record de 7800 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Côté statistique à présent, le FMI revoit sa prévision à la hausse pour 2020, là où l'institution attendait une contraction de 5,2% de l'économie mondiale. Celle-ci passe désormais à 4,4%. Pour 2021, le FMI anticipe ensuite une croissance du PIB mondial de 5,2%. Aux états unis l'inflation s'apprécie très légèrement en septembre de 0,2%. En Allemagne, en revanche, le climat des affaires se dégrade à cause des craintes sur le front sanitaire, mais aussi en lien avec le Brexit. L'indice Zou du climat des affaires recule à 56,1 points en octobre contre 77,4 points en septembre. Et retour à Paris à présent avec les valeurs à la place parisienne ce soir. Airbus voit sa recommandation par JP Morgan passer de neutre à sous-performance estime en effet que le transport aérien ne devrait reprendre qu'à hauteur de 50% l'année prochaine tandis que les compagnies aériennes devraient afficher de faibles niveaux de rentabilité. Airbus qui annonçait également aujourd'hui avoir trouvé un accord avec ses syndicats en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Sanofi de son côté annonce que le Dupixent qu'il développe avec Regeneron pour traiter l'asthme sévère chez les enfants obtient des résultats probants en essai clinique. Unibail Rodamco annonce de son côté la cession d'un immeuble de bureau à des investisseurs institutionnels pour 600. 20 millions d'euros. Léon a noté également que les banques sont dans le rouge. Ce soir Société Générale perd près de 4%. BNP Paribas perd un peu plus de 4%. Tandis que Crédit Agricole perd 3,79%.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart et dans les éditions Smart Bourse. Évidemment depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse. Igor Demac est à nos côtés ce soir, conseiller en gestion chez Vital Epargne. Bonsoir et bienvenue, Igor. Bonsoir, Grégoire. Alexandre Tailleb nous accompagne également, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir, Alexandre. Bienvenue. Bonsoir, Grégoire. Bienvenue à Pierre-Alexis Dumont également. Bonsoir, Pierre-Alexis. Bonsoir, Bonsoir, Grégoire. Le directeur de la gestion action et convertible de Groupe Ama Asset Management. L'actualité du jour, c'est le coup d'envoi de la campagne de publication d'entreprise pour le troisième trimestre. Ça commence aux États-Unis avec notamment le secteur bancaire. Bon, pour l'instant, on a deux banques qui ont publié, donc je ne vais pas vous demander les enseignements définitifs de cette saison de résultats. Mais quand même, JP Morgan, c'est une des plus grosses banques du monde, la première banque américaine aujourd'hui, Pierre-Alexis. Alors, je retiens que les revenus de trading ont bondi de 30% les commissions de la banque d'investissement oui il y a eu des IPO du MNS et plus 9% j'ai surtout vu le niveau des provisions qui a reculé de manière très spectaculaire pour revenir sur ces niveaux d'avant crise Exactement. quelle est la lecture un peu globale qu'on peut faire des résultats de JP Morgan
2: Ils sont très bons et ils traduisent la santé insolente de JP Morgan là c'est clair après il faut quand même remarquer que si on regarde un peu la séquence de résultats qu'on a eu chez JP Morgan c'est quand même une, une banque qui a fait exception même dans les, dans les banques américaines. Donc on a vraiment une exception notamment sur la partie finance de marché. Ils ont vraiment capté énormément de parts de marché sur cette partie-là euh, de, depuis, euh, depuis maintenant euh, 4 à 5 ans. Hein, et, et ils continuent. Hein, visiblement, là, ils, ils sont sur des dynamiques incroyables. Euh, ils sont sur tous les deals. Euh, ils sont partout voilà. au niveau global, y au compris niveau en Europe, oui, y compris en Europe, oui, y compris en Europe. Donc, on a vraiment une, une situation à la fois particulière, et puis après, on a euh, des enseignements en effet qui, qui à mon avis, seront, seront pour le secteur. C'est que, comme d'ailleurs ce qui a été le cas au deuxième trimestre, on, on s'attend pas aux États-Unis à, à, à des résultats qui, qui soient. Qui, qui, qui valide le, le redressement. Et en, en Europe, on ne s'attend pas à des catastrophes que, que, telles que ceux qu'on avait eu à la précédente crise. Pour nous, on a vraiment... Ouais, ça valide le fait que, contrairement à la, la crise précédente, on n'a pas une crise financière. On Mais a une ça. crise de l'économie réelle qui se transmet aux financiers. Et pour l'instant, au niveau financier, ça tient. Alors il y, a pas beaucoup, il y a beaucoup moins de dynamique en Europe, il hein. faut, 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 faut reconnaître ça, euh, notamment sur la partie banque d'investissement, euh, ils souffrent euh, mais, et, et aussi sur la partie coût ils ont plus de mal mais, euh, mais on n'a on pas du tout de catastrophe. Il n'y pas de pas, crise bancaire aujourd'hui. Il n'y a pas de crise bancaire. Non, mais un point et important, ce qui en fait. affecte aujourd'hui le secteur bancaire il faut bien le comprendre, c'est pas tellement les résultats actuels, c'est plus le fait qu'on soit dans des, dans, sur des tours longs, très longtemps très bas, notamment en Europe qui font penser que euh, bah, voilà, il n'y aura pas de pontification de courbe et sans pontification de courbe bon, bah, vous avez toute une partie du business du, euh, de, de, du, du business, de, business modèle des banques qui est, est remise en question hein, c'est très compliqué. Je
0: redonne juste l'ordre de grandeur entre la première banque américaine, JP Morgan et la première banque européenne mmh. JP ça doit être 350 milliards de dollars enfin, 400 de market milliards, cap, hein. voilà, 400 milliards BNP c'est 50 milliards 50 milliards. il voilà. faut Je savoir qu'avant crise on était mais non, mais on n'était pas
2: loin. Important. BNP et et, voilà. et était quasiment au niveau de, de J.P. Morgan avant euh,
3: la grande donc, crise financière, avant, hein, on on il crise y a 12, ans, hein,
2: 12 oui. ans
0: en arrière. Non,
3: juste les, les grandes banques américaines, s'il n'y a pas de choc sur les marchés actions ou les marchés actions américains, il oui. n'y a pas de choc. Hein. Le Dow Jones, il est plus ou moins étal, un peu négatif, positif, ça dépend des jours. Le Nasdaq, il est euh, stratosphérique. Il y a beaucoup d'émissions Obligataire hein, la sortie du Covid, donc ça, ça alimente. Donc, s'il n'y a pas de choc sur les marchés actions, s'il y a une politique monétaire qui est euh, euh, très accommodante, s'il y a une relance budgétaire, euh, une grande banque comme JP Morgan et globalement le secteur bancaire, ce que vous disiez, il ne peut pas vraiment être très mauvais aux ouais. États-Unis. Et j'allais dire, même en Europe, bon, il sera moins bon parce que intrinsèquement, il est moins puissant, moins dominant. Euh, sauf qu'on a quand même remarqué depuis quelques mois que le secteur bancaire européen euh, il a repris ses fusions acquisitions euh, Intesa avec Banca, Commerce Bank avec Deutsche Bank, Banca. bon c est, c est, on, on se rassure mais moi quand je vois la valorisation de la société générale euh, je me dis toujours il euh, y a quand même un sujet il y a quand même un sujet bah, non mais
0: Petite parenthèse, c'est l'agence Reuters qui nous rapporte les, le plan de Jean-Pierre Mustier chez Unicredit. Ce n'est pas nouveau. On sait qu'il veut séparer les activités italiennes et les activités internationales d'Unicredit. La rumeur du jour, c'est qu'il veut aller vite sur ce plan. Il y a un renouvellement du conseil qui est prévu en 2021 chez Unicredit. Il, il veut quand même pousser ses pions assez vite pour essayer de mettre en place cette scission il y a plein de problèmes techniques l'informatique mmh. notamment est une barrière importante quand on parle de, de fusion ou de scission dans le secteur bancaire mais comme vous parlez de société générale je mets ça sur ah la je table je crois que monsieur y euh, va... euh,
3: a fait un petit passage <rire> ah ben non mais
0: bien sûr mais, euh, ouais.
3: non, mais c est, c est... parce que là les exemples de fusion que vous avez donné c'est des non, fusions domestiques encore. oui mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de raison de faire des fusions <rire> transfrontalières bon à part le BNP Fortis qui était euh, ouais. en fait un résultat de, de la crise financière mais euh, je veux dire, le secteur bancaire n'est pas inquiétant dans cette crise. Et c'est pour ça que les niveaux de valo en Europe euh, sont encore plus attractifs, je trouve, euh, aujourd'hui. Bon, on regarde la capitalisation en fonds propres des banques. Bon, Alors, je sais que c'est là, c'est très value. Là, on, on va dans ouais. le, le non-consensuel. Bon, aux États-Unis, le secteur bancaire, il, il est très différent. Mais il n'a pas de problème parce que sans choc véritable sur les marchés actions, la vol... Sans ce qui s'est passé chez Lehman Brothers, c'est-à-dire un arrêt total du système de financement international, secteur bancaire américain, il me semble pas très en danger sur les résultats. en mais, moyenne. Hein, alors, ouais, il y en mais aura mais des
2: Juste, mais, par si par contre, euh, faut, faut noter hein, qu'il euh, y, y a un un secteur bancaire en Europe qui ressemble à celui des États-Unis, c'est le secteur bancaire nordique. Mais parce que oui. vous avez un système qui est où il y a une stratégie qui est plus claire. Le, moi, je pense que le gros problème de, de, de la zone de la zone euro, on a essayé de faire du transfrontalier, on voit que ça marche pas. Là, on, re, on essaie de restructurer les réseaux en disant ça va coûter des, des ça va coûter une fortune et on sait qu'il y en a pour des années et des années. C'est plus, à mon avis, une, des, des questions un peu de, de, de stratégie. On voit quand même qu quelques Banques qui commencent à avoir des stratégies qui commencent à payer, on, on peut citer une Tessa en, en Italie qui, qui a vraiment aujourd'hui euh, euh, pris de la part de marché et a affiché une, une, une très belle résistance au, au, au deuxième trimestre. Donc, je pense que c'est plus un, un, un problème de, de pour les investisseurs de se projeter ce secteur. Qu'est-ce qu'ils qu qu vont devenir Est-ce qu'ils vont devenir euh, juste des, 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 des pseudo-banques internet, mais avec tout euh, avec une restructuration derrière énorme. Et donc on ne sait pas trop. Je pense que c'est plus ça aujourd'hui. Et, et, et le deuxième point à mon avis qui me semble clé, c'est que les banques de la zone euro ont des retours sur ce qu'on appelle R RE, des, des retours sur capitaux qui sont trop faibles. Donc les banques, se disent, les, les investisseurs se disent au moindre coup de grisou je me prends une augmentation de capital JP c'est 13% hein, 13-14% de, de retour voilà. sur capitaux euh, voilà. investis, sur capitaux propres. Euh,
0: on parlera des fintechs, hein, ouais. je le rappelle dans le dernier quart d'heure quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce sera intéressant après les, les premières publications dans le secteur bancaire Alexandre, vos commentaires sur les banques et puis sur cette saison de résultats au global peut-être hein. oui, dans,
4: une, dans une optique de marché, ce qui est intéressant de regarder je pense c'est les contributeurs des, des, des bons résultats de, de ces banques et on voit aujourd'hui la grande différence entre les banques américaines et les banques européennes notamment, c'est l'activité de trading et l'activité d'asset management qui apporte ces bons résultats. JP Morgan est un peu au-dessus de ce qu'on attendait. BlackRock est très au-dessus de ce qu'on attendait. Mm -hmm. euh, alors que l'activité prêt, l'activité classique bancaire un petit peu dormante depuis quelques années maintenant et ça risque de durer. Alors on a un, un petit mouvement de repentification de la courbe aux États-Unis, ce qui donne un peu d'air à ces banques-là, mais on ne l'a pas du tout en zone euro. Donc je pense que c'est les deux gros drivers de résultats entre les banques européennes et, euh, et les banques américaines. Ça, c'est une chose. Et puis sur la saison de résultats, de manière générale, on attend quand même des résultats presque catastrophiques. Euh, en zone euro, de mémoire, c'est moins 30% de bénéfices par action qu'on attend pour 2020. Aux États-Unis, c'est moins 15%. Ça comprend les GAFA euh, — Qui vont faire du zéro plus, hein, c'est ça, grosso modo ?— Voilà, là. qui vont ouais. faire du zéro plus, qui vont être en ligne avec, euh, avec le consensus globalement. Euh, J'espère que ça laisse place à des surprises positives. Ce ouais. qu'on voit avec le début de cette saison de résultats. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation de marché où, globalement, on en parlait avant, on a peu de repères. La saison de résultats va servir de repères pour d'ici à la fin de l'année. Euh, — je... Donc c'est quand même un temps... C'est toujours un
0: temps fort des marchés mais oui. d'autant plus dans cette période de crise et d'incertitude de, 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 totale
4: oui, je pense que la saison de résultats joue autant que l'élection américaine, parce que l'élection américaine ça va durer deux jours ce qui va se passer sur le marché. Ouais. La saison de résultats ça, ça va perdurer et les perspectives pour le quatrième trimestre.
0: Quand vous parlez, quand vous dites j'espère qu'il y aura des bonnes surprises vous les, vous les envisagez plutôt de, de quel côté Du côté des, des gagnants de la pandémie qui sont déjà quand même très bien identifiés par le marché, hein, les GAFAM pour dire les choses simplement, ou est-ce qu'il y a aussi possiblement des, des bonnes surprises sur des secteurs bon, euh, qui sont au fond du trou, alors très stressés, qui était déjà peut-être faible avant la pandémie Est-ce qu'on peut avoir des, des surprises de ce ah. côté-là aussi
4: Alors Entre les secteurs qui ont bien réussi et les secteurs au fond du trou, il y a un peu un peloton. Ouais. Euh, dans ce peloton, on peut avoir des bonnes surprises. Ouais. Je pense à la consommation discrétionnaire. Je pense à la consommation de base. Euh, il peut y avoir également de bons résultats dans le transport, ce qui a très bien marché d'ailleurs sur, sur le marché, notamment américain. Euh, donc là, on peut avoir de bonnes surprises sur euh, l'automobile, les banques, j'ai un peu plus de mal, même si on a vu quelques bonnes surprises sur les banques américaines. J'ai un peu plus de mal à voir quelque chose très au-dessus des attentes. Ouais. Euh, pour ce trimestre. Sur l'aéronautique, je pense que
3: on Igor et puis forcément un
4: des très bons résultats. Non, non. Euh, bon, et la, la consommation
3: murs, discrétionnaire, LVMH... Bah, on
0: oui. aura LVMH cette semaine, chiffre d'affaires, hein, mais c'est ouais, bon, un, une bonne température. C'est une bonne
3: température, non seulement sur le rebond de la consommation, sur la réouverture de la Chine, puisqu'on sait que la Chine, elle, a redémarré et siphonne euh, véritablement la relance mondiale. Moi, je trouve que c'est intéressant, ces résultats, parce que depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous partagez, mais on avait des révisions à la hausse hein, de, des bénéfices, notamment sur 2021, enfin, on avait euh, ce fameux euh, cas shape en fait, cette, cette espèce de, de cas euh, avec un fort rebond euh, pour certains et les contributeurs. Donc, moi, je trouve qu'elle est très intéressante cette saison de résultats. à voilà, ce titre parce que, en fait, pour des analystes, je pense que c'est très très dur de, de, de ciseler sa, sa séquence de résultats puisque on a un système économique qui a été disrupté. Mais c'est plutôt euh...
0: c'est plutôt des confirmations qu'on entend euh, qu'on qu attend euh, c'est ça la confirmation bah, du cas qu'il y a il ouais,
2: ouais. deux mondes aujourd'hui qui se fracurent oui, un, un, un cas avec une barre du bas un peu plus petite. Ouais. <rire> Non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est le ventre mou. Ça peut devenir des hiéroglyphes. Voilà. Non, mais c'est-à-dire, euh... non, non, par exemple, le secteur de la construction, on voit un redémarrage. Voilà. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est. Typiquement... Oui. Ceux qui
0: plongent sont moins nombreux, non, mais... vous dites, oui, que
2: ceux ce... qui gagnent. Ah, oui, est... Non, mais... Ce, ce qu'on a... oui, qu attend, mais... qu a... mais... qu a... moins pierre derrière. Voilà. Exactement. Ce qu'on attend, en changement entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre, c'est qu'il y ait plus de secteurs, notamment sur la partie conso discrétionnaire. Euh, on parle du luxe. Même l'automobile, finalement, avec le rebond de, de la demande chinoise, ça va, ça, ça, va, ça va être en amélioration séquentielle. Donc qu'on puisse continuer à se projeter. Donc on a une amélioration séquentielle anticipée, plus le fait que les anticipations pour 2020 et 2021 continuent à se redresser, puisque là, on a, on, on a, on a eu un point, point d'inflexion, qui grosso modo est, est, est positif pour les marchés et nous permettra de, de continuer à, à, à se projeter, mais c'est vraiment ce ventre oh ouais. mou euh, là voilà. ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est sûr c'est que les grands gagnants vont continue, continuer à être les grands gagnants on a eu quelques publications, notamment les pays nordiques, les Alando Co oui. c'est un, voilà, hein. ouais. un carton euh, et, ça, ça compte, et, la, et la croissance est supérieure à, ce qui, à, à des croissances qui avaient déjà été révisées en hausse avec upgrade des guidance c'est là dessus, on va continuer à être, à être confiant sur cette parti sur ce segment-là. On s'emballe
0: segment pas bon. en, en, en projetant si, les trajectoires euh, Covid sur un environnement demain qui sera potentiel peut-être Potentiellement, il
2: y a peut-être un peu d'emballement, mais on, en tout cas, pour l'instant, c'est validé dans les chiffres. Euh, bah,
0: tiens, peut-être, prenons le, le, la, 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 la loupe macro, j'allais dire, pour, pour essayer de faire le lien entre les, les résultats et, et la dynamique macroéconomique. Euh, déjà, il y a l'idée quand même, notamment aux états unis qu'en 2021... Les bénéfices des entreprises du S&P 500 auront effacé la crise. Est-ce que c'est concevable dans le contexte actuel Alors on va faire le lien avec les nouvelles prévisions du, du FMI, mais qui nous dit quand même, la chef économiste du FMI, que fin 2021, on aura toujours un manque à gagner de 5% pour Les économies développées, États-Unis, Europe, par rapport à la richesse produite pré-pandémie. Donc, est-ce qu'il y a. Est-ce qu'on arrive à réconcilier les projections micro et les projections macro là sur 2021, Alexandre
4: Moi, je me range du côté de l'économiste du FMI. Ouais. Euh, de dire on aura tout récupéré en 2021, il faut rajouter ce petit morceau de phrase qui est toute chose égale par ailleurs. <rire> et on ça sait que c'est jamais vrai. Oui, c'est ça. Euh... Le disclaimer
0: absolu de... Donc, je. Les financiers.
4: Euh, je pense qu'avec un environnement particulier, Instable sur le Covid, l'environnement Covid il sera toujours là en 2021. Donc, ouais. Globalement, enfin, on, on pourra pas. Et
0: même de avec de l'attraction des gagnants du Covid, l'explosion des profits de certains secteurs, etc., c'est difficile d'imaginer que tout le monde s'y retrouve.
4: Ça peut tirer la croissance vers le haut. Il va y avoir probablement des plans de relance massifs qui vont aider parce que les, les premiers, ce qu'on appelle les premiers plans de relance, finalement, c'était des plans de soutien. Hein, c'était juste pour rester au niveau. Ouais. Et Aujourd'hui, on va être vraiment sur des plans de relance. Est-ce qu'on va avoir les premiers fruits en 2021 peut-être, euh, mais globalement, je pense que c'est optimiste de dire qu'on va tout récupérer en 2021.
0: Ouais. Du point de vue des bénéfices des entreprises ouais. et de la croissance, enfin, ouais. la croissance
2: macro et du bénéfice des entreprises. Pierre-Alexis, oui. juste, Igor... juste pour compléter, ce qui est sûr, hein, c'est que... Au, au moment de, la, de cette crise et du confinement il y a eu un certain nombre de prévisions top down qui ont été faites en disant voilà on va, on va perdre tant en PIB, on va se retrouver et donc sur des visions de, 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 de rebond en U, ce qu'on a à peu près aujourd'hui, on était à ils, ils avaient mis entre moins 35 et moins 40 en mm -hmm. Europe on fait moins 35 et moins 40 mm -hmm. aux états unis alors qu'on est dans les mêmes hypothèses, on ne fait que moins 16, oui. pourquoi Les GAFA et donc aujourd'hui aux états unis c'est pas impossible, c'est-à-dire parce que les GAFA en 2021... continuer à faire de la croissance euh, plus ou moins forte, mais en tout cas on ne voit pas un retournement fort et après, si on a un redémarrage alors après, tout, tout dépend du temps de latence c'est-à-dire que si euh, euh, si on a euh, le vaccin en début d'année, on peut avoir un, un redémarrage très fort, c'est pas impossible en Europe, ce sera plus compliqué puisqu'on est à moins 37 là, il faut vraiment mais, mais c'est vraiment le gisement de, de, de valeur et la façon dont sont construits les indices qui font aujourd'hui le fait que c'est peut-être possible aux États-Unis, en Europe de toute façon, c'est pas prévu Même aux États-Unis, c'est pire que ça, c'est en 2021, ils voient 4 ou 5 de croissance par rapport à fin 2019. D'accord. En... On serait déjà
0: au-dessus, oui, on est niveau au niveau agrégé des bénéfices d'entreprise oui. de 2019
3: aux États-Unis. En aux fait. états je, en fait je pense qu'autant aux États-Unis, on peut assez bien prévoir la fin d'année et puis même l'année prochaine à cause de la compo de mmh. Gafa. Euh, autant en Europe, il y a quand même aujourd'hui un point d'interrogation sur les derniers mois de l'année. Mmh. Parce que en France notamment, mais pas uniquement, euh, le Covid pourrait de nouveau perturber énormément la fin d'année. Et si on rate un ou deux mois, sachant que le mois de décembre, euh, en termes de consommation, il est, est très important dans beaucoup de secteurs. Et il y a certains économistes qui commencent à dire au mois le mois, au Q4 en Europe, euh, dont la France, peut-être l'Allemagne, on frôlerait les zéros ou, ou même la récession. Mmh. C'est peut-être des gens trop pessimistes, mais si jamais on reconfinait ou on met des barrières trop strictes, Sachant qu'en France, les situations sont plus difficiles sur les cas de contamination qu'ailleurs. Euh, on n'est pas sûr d'arriver à ce fameux rebond. Et, et euh, on voit bien que jusqu'à présent, euh, la Chine et les États-Unis, dans des modes différents, bah, ont géré mieux, je ne sais pas si c'est le terme, mais différemment. Et économiquement, les résultats sont plus spectaculaires dans ces deux zones que chez nous.
0: Sur les GAFAM, euh, Igor, et puis après, euh, tour de table. Mais alors. Que les GAFAM continuent à faire des bénéfices double-digit, oui. ça, d'accord est-ce que sur le plan boursier, ça continue de payer de la même manière Il y a quand même des vents contraires qui s'accumulent, en tout cas des discussions fiscales, réglementaires. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais on sent quand même que voilà, le, la sauce monte un peu de ce, ce côté-là. Le marché se refuse toujours d'intégrer la moindre prime de risque sur ce groupe de, sur ce groupe de valeurs. Euh, Est-ce qu'à que... un moment, on va avoir un, un, un décalage entre la, la, la bulle de profit, la machine à profit GAFA et... La performance boursière
3: Non, je ne crois pas parce que ce sont des euh, sujets d'investissement qui sont considérés comme des actions souveraines. C'est quasiment euh, des emprunts d'État, si vous voulez. En fait, euh, moi, il me semble hein, que les GAFA sont considérés comme quasiment indestructibles. Les débats fiscaux sur une taxe sur le chiffre d'affaires ou une imposition mondiale, ce n'est pas ça qui arrêtera un GAFA. Ce qui arrêtera, c'est la partition comme il y a eu euh, aux États-Unis ouais. sur les entreprises de téléphonie. Etc. Et donc le marché ne croit pas. L'option démantèlement, c'est un truc que le
0: marché, non. De, non. Le marché non. Ne, non.
3: ne croit il pas. Il a un petit peu, il y a un an, deux ans, mais pour l'instant, et puis ça serait dangereux, je pense, pour les Américains de le faire. C'est un enjeu de puissance. Un puissance Chine-États-Unis. Alexandre, sur le cas d'investissement
0: GAFA,
4: là, ouais. Je rejoins totalement. C'est C'est indestructible. Cœur, c'est pas indestructible. Il y a la problématique démantèlement, beaucoup plus que la problématique fiscale. Je pense qu'ils sont assis sur de tels trésors de guerre que globalement, ouais. ils ont de quoi payer leurs impôts. Euh, néanmoins, sur la problématique démantèlement, on va dire le plus gros risque, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement indestructibles que des entreprises comme Google ou Facebook, ce plus des entreprises, c'est des puissances mondiales, mm -hmm. avec un impact politique qui peut gêner un président américain. Là, on peut avoir des velléités de démantèlement. Mais en face, vous avez les mêmes champions, mmh. Alibaba, Tencent, euh, qui eux ne seront pas démantelés du tout. Et qui ne gênent pas les présidents. Absolument pas. <rire> Donc à partir de ce moment-là... Euh... Alors il y a plus de risques avec Biden parce que Biden a lâché cette petite phrase en disant « le marché n'a pas besoin de moi ». Mais dans le cas où c'est Trump, même si c'est une surprise, euh, il n'y a absolument aucune possibilité pour que ce soit fait. Ouais.
2: Oui, je rejoins, je rejoins le discours. Hein. C'est un, un bon. tel enjeu de puissance dans, non, non, dans le rassure. contexte actuel d'une de, euh, de, de, euh, du, du, confrontation plus forte, voilà, pour être prudent entre la Chine et les états unis que le dépend tellement, c'est vraiment ça qui arrêterait, voilà, euh, ce sera pas fait. Et après, sur la partie fiscale, c'est pas du tout évident, hein, parce qu'il y a une prise de conscience. Voilà. Après, il y a... Pas, pas de consensus au niveau international. De toute façon, le multilatéralisme, ça marche plus depuis 20 ans. Mmh. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est Désolé de le dire, mais... c'est Trump mort. ou Biden Trump, Biden, ce que vous voulez, ça marchera pas. Même ça, Biden, oui. Mais regardez, il euh, n'y a, a plus un deal multilatéral qui est signé depuis 20 ans. Hein. L'ONU, c'est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Donc il faut... faut, faut... Et l'OCDE, c'était mort au départ. Hein. Ça a été mort, euh, voilà. Mais c'est sûr. Et, et après, ça peut être, et c'est là où l'Europe est importante, des zones assez fortes qui, eux, sont prêtes... — À Prendre des mesures, mais alors là il faut être prêt. Il faut savoir que s'ils si font ça, il y aura des mesures de rétorsion très fort. Il faudra l'assumer. Euh, — Il y a plein de belles, belles choses hein. la taxe carbone aux frontières, oui, mais il y aura des mesures de rétorsion fortes. Hein. Donc il faut que l'Allemagne accepte hein, ouais. qu'on qu vende plus de, de Mercedes aux États-Unis. C'est hein. voilà. guerre commerciale, guerre technologique. Idem, idem si vous faites une taxe GAFA, il y aura des mesures de rétorsion. Voilà, il il, est-ce que l'Europe soft power va vouloir montrer un peu plus ses muscles c'est la question sur les, sur, sur, sur les La question à venir.
0: fiscale elle va être quand même euh, politiquement parlant en tout cas elle va être quand même très présente en 2021-2022 on imagine euh, Pierre Lexi hein, dans, les, dans le sillage de la crise après la crise qu'on aura vécu les, oui, la volonté mais... quand même de, de, de refiscaliser un certain euh, oui, pan est... de l'économie
2: elle va être très forte euh, elle, est très, elle est très française et tant que c'est la France tout seul c'est franco-français comme ça débat. Rigoler. Ils, vont, ils vont mettre une grosse taxe et puis on va arrêter hein. Qu qu'est-ce vous voulez non mais le, on a on a on n'est pas de taille pour l'instant c'est soit l'Europe ce soit sinon simple. la France soit la France euh, la France ne, ne pourra pas quoi ou le fera peu ou sinon s'ils le font on perdra tellement que de toute façon au Lino, le, euh, ça en tout cas si on, on regarde bien
3: ça ça, ça, ça ça changera pas la face du monde ouais. non mais en, en fait la problématique d'imposer une taxe c'est une espèce de remède à posteriori de l'inexistence et de l'incapacité de l'Europe à fabriquer des On émergés faire
0: émerger, ouais.
3: Et on pourra mettre toutes les taxes euh, si euh, les utilisateurs européens préfèrent euh, Facebook euh, à d'autres euh, petites sociétés euh, tech. Et donc aujourd'hui, on en est là. Donc euh, tant que nous, on ne fait pas émerger, est-ce qu'on peut le euh, faire émerger ce non, je pense plus maintenant, mmh. en fait, entre guillemets. Donc, c'est là le vrai sujet. Après, les sujets de taxes, je suis d'accord, le multilatéralisme, il est surtout en matière fiscale, je pense...
0: Bon, et donc, ça veut déjà. dire quand même, voilà, la conclusion, c'est que de ce point de vue-là, les GAFAM n'ont pas grand-chose à craindre. Déjà, déjà, ils ont les réserves pour payer d'éventuelles amendes ou de, de, de retour de fiscalité, mais vous dites ils n'ont pas grand-chose à craindre. De, du... Mais
3: même quand Zuckerberg va au Congrès, il a l'impression qu'il n'a pas peur, donc, euh, américain, donc, euh, enfin, dans une enquête, donc je ne vois pas très bien pourquoi il aurait peur de l'Union européenne.
2: Hein. Mmh.
3: Non, mais euh, Pierre -Alexis.
2: Je, je pense que ce qui, le, plus danger, le plus gros danger pour les GAFA, c'est qu'ils ils ils, n'arrivent plus à, à avoir les meilleurs produits. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que c'est utile, en tout cas, c'est perçu comme utile ouais. par les utilisateurs. Sinon, les gens ne l'utiliseraient pas. Hein. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'ils euh, savent très bien utiliser la technologie et les tuyaux qui sont mis à leur disposition pour faire des produits qui sont, entre guillemets, intéressants et Perçu comme gratuit. On,
0: on verra ouais. si l'iPhone 12 est perçu comme utile par les consommateurs, <rire> mais a
2: priori, ça s'annonce ah, Il n'est pas, euh, pas gratuit. Là, il
0: n'est pas gratuit. Bah, en ce moment-là, euh, Apple, normalement, doit être en train de lancer sa, sa keynote pour euh, sa nouvelle gamme d'iPhone 12 qui sera connectée euh, 5G. Les, les analystes nous parlent d'un super cycle qui vient tous les 3-6 ans, peut-être chez, chez Apple. Un hein, des analystes qui suit euh, Apple, euh, voilà, chez, chez Wetbush euh, Securities, nous dit que l'iPhone 12 va être le produit le plus important depuis l'iPhone 6. Je ne sais même plus quand, de quand ça date, si c'était en 2014. Voilà. On voilà a des cycles, super cycles, comme ça, tous les 3-6 ans chez Apple.
4: Oui, effectivement, on attend beaucoup d'Apple euh, aujourd'hui. Ils font un événement à part. Hein. Ils avaient fait un premier événement avec la présentation de l'iPad et de l'Apple Watch, euh, qui avait un peu déçu d'ailleurs, puisque ça n'apportait pas grand-chose en plus par rapport aux produits précédents. Là, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Donc, on attend un iPhone 5G, euh, peut-être un changement de design. Euh, de mémoire Apple avait assez déçu hein, sur les changements de design, c'était très long à partir du 6 on avait eu le 7, le 7+, le 8 etc, il y avait une petite, une petite baisse au niveau des ventes, c'est peut-être le seul risque pour Apple c'est qu'il ne soit pas assez innovant on est, à l'époque, avant le, avant le 6 on était sur une entreprise qui proposait quelque chose que personne d'autre faisait mm -hmm. et ensuite les autres s'adaptaient euh, c'est revenu avec le 10, enfin le X euh, avec le, la, la petite encoche là, ouais. tout le monde a repris ce design là donc maintenant, il faut que qu Apple soit à nouveau plus innovant euh, et fasse quelque chose où tout le reste, toute la concurrence suit. Ouais. C'est un peu ça qu'on attend. Et
0: c'est moins évident aujourd'hui
4: quand même. Et c'est moins évident. Et le risque surtout, euh, c'est que s'ils ne sont pas assez innovants, il va y avoir un décalage en termes de technologie et prix. Euh, à un moment donné, quand il y avait eu cette... Euh, stabilité ou cette légère baisse dans les ventes iPhone 7, iPhone 8. Euh, ils étaient encore aux écrans LCD là où Samsung était passé à l'OLED. Euh, on avait des écrans sans bordure là où on avait encore les bases. Donc il y avait vraiment un décalage. Si Apple prend trop de retard là-dessus, ça donnera peut-être envie à une, une infime partie de, de la clientèle d'aller voir ailleurs. Mais globalement, ils sont quand même très très forts pour garder leur base de clientèle avec l'écosystème qu'ils ouais. qu ont.
0: Ce qui, ce qui est incroyable, c'est que sur une base installée, chez ne peut-être d'un milliard d'appareils, euh, les analystes nous disent, dans ce super cycle, si le super cycle se, se met en place, c'est peut-être un renouvellement d'un tiers de voilà, 250, 300 millions de pièces qui vont être renouvelées par les, les utilisateurs qui ont un iPhone depuis 2, 3, 4 ans aujourd'hui.
2: Non, je pense que ça, ça c'est un, 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 un des points clés. Hein. C'est-à-dire en effet, je trouve que les, les, les produits Apple, par rapport à la concurrence, sont de moins en moins innovants. Hein. Et c'est vrai qu'il y a déjà aujourd'hui des combinés 5G en Chine hein, qui existent depuis ah bah, assez, plusieurs mois. Hein. Donc attention euh, là-dessus. Et le deuxième point, c'est que... Euh, euh, C'est quand même une des victimes potentielles les, les plus évidentes d'une un, confrontation euh, chinoise. Ouais, parce que c'était assez facile de, euh, de sortir la Apple de, euh, du, du marché chinois.
0: C'est beaucoup d'emplois en Chine quand même à Apple. Oui. À travers les sous-traitants.
2: Et après, tout, tout dépend euh... du niveau de confrontation, tout dépend du curseur ah ouais. qu'on met. Si on met un curseur très élevé, à un moment... Euh, pour l'instant, ils ont plutôt été épargnés. Pour l'instant, ils sont épargnés. Pour L'instant, ils sont épargnés, mais en tout cas, c'est des gens qui vendent des appareils à des Chinois en physique. Donc, c'était là, là, c'est assez évident que vous pouvez euh, ce qui n'est ce qui pas le cas aujourd'hui d'un Google qui a été sorti de Chine. Oui. Euh, voilà, donc on a c'est vraiment le GAFA
3: qui a sur lequel euh, vous, vous êtes sensible. C'est son plus gros marché, mmh. mais aujourd'hui, euh, la confrontation sino-américaine est... Elle produit quasiment aucun effet. Hein. Le ouais. déficit américain commercial il est toujours abyssal. Les exportations chinoises sont quasiment 10% plus hautes que, enfin, que l'été dernier. Bah, dit autrement, le stimulus et... américain
0: fait tourner les usines chinoises bah, aujourd'hui. C'est hein. vrai, mais, et... on, mais on,
3: non. ce que je veux dire, c'est que la guerre tarifaire de Donald Trump n'a absolument pas empêché les Chinois de devenir des producteurs et consommateurs indispensables dans l'économie globale. Et Apple est intéressant, ce que tu disais, c'est qu'il est au cœur de ce dispositif puisqu'il est en même temps un produit de consommation et en même temps un produit assemblé. Hein. C'est marqué euh, assemblé oui. et pas produit en Chine sur les iPhones. Et donc si ce système continue à perdurer, c'est que finalement tout ça est beaucoup de mots parce que euh, les deux puissances économiques sont toujours les mêmes et font toujours finalement des affaires ensemble. Et entre deux, il bah, y a l'Europe qui patine.
0: Et vous dites, ce thème de la guerre commerciale, ça restera un bruit permanent pour le marché Est-ce que ça peut être des dommages Quand même. Plus ça dure, plus les dommages sont structurels et de, de long terme. Bah, les... Parce que là, ça s'est mmh, calmé. Mais mmh. on comprend bien qu'après l'élection américaine, ça reprendra d'une manière ou d'une autre. Que ce soit Trump ou Biden, il y aura forcément une première prise de contact, si c'est Biden, avec, avec le
3: partenaire bah, chinois. Moi, je pense en géopolitique, si euh, la guerre commerciale atteint un niveau trop élevé, c'est plus commercial qu'elle sera la guerre. C'est bah, -ce que... bien, ouais, 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 ouais. bien ce sujet-là. Mais est-ce que ce sujet-là, il est à court terme pour l'instant, on n'en voit pas forcément euh, l'étincelle. Mais euh, bon, quand on veut fermer les relations d'affaires avec un pays, vous le savez, les pays qui sont sous embargo, euh, la Biélorussie, c'est qu'on est dans des situations de contexte politique euh, quasiment insurrectionnel, voire guerrier, si on prend l'exemple du Haut-Karabakh en, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie avec la Turquie, donc. Voilà. Est-ce qu'on déstabilise tout le système économique mondial juste pour des tarifs euh, bon, Est-ce que la Chine va attaquer les états unis Je pense qu'on est quand même un peu éloigné. Oui, d'accord.
2: Oui, oui. bon, pour l'instant, ça mais... fait quasiment enfin, euh... 4
3: ans qu'il est là. Il n'y a pas de changement d'équilibre hein, dans le monde euh, économique.
2: y juste le précédent voilà. ouais. Et donc La Chine a un précédent, c'est Huawei, qui a été sorti des marchés internationaux. Donc voilà, je pense que la Chine attend de voir ce qui se passe ah aux, oui. aux, aux élections, mais il y, y a quand même eu un précédent et c'est les États-Unis qui l'ont mis en œuvre, qui étaient quand même le champion hein, de la 5G et une des des des, des, des chinoises. Euh, chinoise, donc voilà, c'est pour ça moi que je me permets de dire attention pour Apple parce que on a eu quand même une légère action. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour l'instant ça ne ça, se traduit pas et Apple continue à, à vendre euh, oui. très très bien le cadre dirigeant
3: emprisonné voilà. par-ci par-là
2: voilà. et... Euh, et, et pour l'instant le business se fait toujours oui, oui. sur le plan boursier c'est plus 100% mmh. sur un an pour
0: mmh. le titre Apple on le rappelle plus de 2 trillions de dollars de capitalisation boursière Alexandre je voulais peut-être vous, 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 vous entendre ou vous -entendre, là sur les prévisions du FMI Alors les chiffres je ne sais pas, si on... il faut les commenter d'ailleurs mais moi c'est cette phrase de Gita Gopinat encore une fois qui marque les esprits sortir de cette calamité qu'est cette crise sera probablement un processus long, inéquitable, très incertain. Il est essentiel que le soutien des politiques budgétaires et monétaires ne soit pas retiré prématurément. Est-ce qu'il y a un risque, justement, que le soutien monétaire et budgétaire soit retiré prématurément Si euh, la chef économiste du FMI euh, juge bon de, de, de préciser, euh, est-ce que le risque existe
4: oui, parce qu'il y a quelques voix montantes comme Gilles comme Roy de Gallo qui ont dit que euh, le whatever it takes, il fallait que ça cesse ouais. et que euh, voilà, il fallait mettre des limites. Mais il y a aussi énormément de voix qui s'élèvent au sein de la BCE et au sein de la Commission européenne pour dire que le risque de trop en faire est infime. Donc je ne suis pas tellement inquiet qu'on enlève les plans de relance trop vite. Déjà, euh, le constat de base, c'est que. Euh, ils en ont fait vraiment beaucoup aux états unis On en a fait beaucoup moins en zone euro. Euh, donc on a encore du potentiel. Euh, et la mise en place de plus va être effectivement très longue, puisqu'il y a des conditions pour recevoir ce qui a été prévu par les plans de relance de la Commission européenne. Il y a des conditions sur comment je vais dépenser cet argent. Donc il faut mettre tant dans le numérique et la 5G, tant dans l'environnement. Pour la France, il y a des conditions spécifiques de volonté de retourner vers l'équilibre budgétaire. Il y a vraiment des conditions extrêmement, euh, extrêmement précises euh, qu'il va falloir respecter. Donc oui, ça va être long, euh, ça va être inéquitable. Je suis d'accord sur le inéquitable. Il faut faire attention à ça. Euh, là, je pense notamment à la problématique du vaccin. Admettons qu'on ait un vaccin aujourd'hui qui soit homologué, approuvé, etc. Vous avez euh, les grandes puissances développées qui ont déjà commandé plus de doses que ce qui est totalement produit aujourd'hui. Euh, donc, quid des pays émergents euh, et, et ce vaccin, à mon avis, va être plus long que prévu à arriver. On a eu des, des annonces qui ont été extrêmement positives et optimistes de la part de politiques. Bon, Trump, j'en parle même pas. Mais de manière générale, on avait quand même un consensus optimiste sur l'arrivée d'un vaccin fin 2020, début 2021. Euh, on a eu AstraZeneca qui a mis en pause ses, ses essais. Maintenant, c'est Johnson et Johnson. Moderna avait trouvé un vaccin courant de l'été et puis finalement non. Donc les grands laboratoires, on sent... Tâtonne. Euh, une fois qu'ils auront passé la phase 3, euh, il y aura, euh, on va probablement euh, l'inoculer au personnel hospitalier. Il y aura besoin probablement de plusieurs doses. L'efficacité sera à discuter. Ouais. Donc tout ça, c'est extrêmement long. Et surtout, avant que la population accepte de se faire vacciner massivement, ça va être très très long. Enfin, ça va durer sur, au moins sur l'ensemble de l'année 2021. Donc oui, le processus de reprise est très long. Les plans de relance à se mettre en place sont très longs également. Les plans de relance, c'est ce qui, on va dire, motive le marché aujourd'hui. Hein. Aux États-Unis, globalement, euh, vous voyez les discussions entre euh, le camp républicain et Pelosi. Dès que c'est oui, euh, qu'on a l'impression que tout le monde est ensemble, le marché ouais, monte. C'est ouais, nous... le plafond de la dette, c'est Voilà, impossible de faire une stratégie d'investissement avec ça. Mais globalement, euh, oui, ça va être long, irrégulier inéquitable. Sauf qu'aux États-Unis,
0: ici, on est quand même convaincu qu'il y aura quelque chose et quelque oui. chose d'une ampleur qui sera. Euh sans doute à la hauteur de, de la crise que, que traverse le pays en Europe. Vous êtes en train de nous dire que déjà c'est en train de patiner, déjà on est en train de s'enliser dans des conditions, des règles qu'on oui. va, euh, qu va mettre en place. On a vécu tous le moment enthousiasme, 18 mai, Macron-Merkel qui annonce le plan, validé ensuite par les chefs d'État et de gouvernement. Là, c'est en train de s'évanouir un peu, vous dites bah, ce Alexandre
4: Aujourd'hui, en plus, c'est 400 milliards de mémoire qui est prévu. Ouais. Donc vous voyez par rapport juste à ce que Biden annonce en campagne, alors 1 trilliard 8, 2 trilliards de, ouais. on, sait ouais. pas. on est sur des niveaux quand même beaucoup ouais. plus importants. Même rapporté au PIB, hein, enfin je veux dire, on n'est pas ah oui. du tout sur la même échelle. Hein. Ah ouais, non absolument pas. Et puis après ce qui peut se passer aussi, euh, peut-être que la BCE a encore une carte dans sa manche, alors là aussi elle va être difficile à, à mettre sur la table, mais le, le programme d'urgence le programme d'achat d'urgence lié ouais. à la pandémie euh, il se dit qu'il euh, penserait à le mettre de façon permanente comme le quantitative easing mmh. sauf que ça pose pas mal de problèmes constitutionnels et réglementaires puisque le programme d'urgence ne bénéficie pas du tout au même pays que le quantitative easing ouais. euh, c'est pas, voilà, pas les mêmes règles dans un cas vous avez un pays et dans l'autre vous avez une union mmh. donc forcément dans l'union tout va beaucoup plus lentement oui, sauf que je trouve que. De max, y a les limites du whatever
0: it takes. Est-ce qu'il faut déjà en parler alors qu'on est même pas encore sorti de la crise bah,
4: ça fait
3: quand même depuis les Man Brothers qu'on nous dit on va vous les retirer, puis on n'a jamais rien retiré, hein, puisque en gros jusqu'à il euh, y a très peu, on ne fait que augmenter les déficits budgétaires, les plans de relance. Je sais pas le quantième plan de relance on a fait localement, internationalement aux états unis Certains estiment qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui. Bah, en, en fait, certains disent, euh, tout cet argent euh, il était là avant, pourquoi on ne l'a pas utilisé et pour qui C'est toujours le problème de faire du déficit où on découvre des milliers de milliards et quand vous mettez votre bulletin dans une urne et que vous magique. êtes quelqu'un euh, de déconnecté ou de ne pas connecté à ce monde-là, ça pose vraiment des sujets parce qu'on se dit Ah bon, euh, mais pour régler le problème de la faim, pour régler les inégalités sociales, on les a pas levé ces fonds. Et il faut quand même avoir ça en tête c'est que c'est toujours dans l'urgence et puis c'est toujours pour sauver euh, bon, euh, un tissu économique plutôt euh, euh, grandes entreprises ou de moyenne. Mais euh, sans rentrer là-dedans. politiquement, c'est politi compliqué à moi, assumer jusqu'au bout. Moi je trouve que politiquement c'est difficile parce que. D'abord, ça crée quand même des déséquilibres dans les finances publiques. Et ensuite, euh, l'aspect positif, je veux dire politique en Europe, il euh, faut quand même qu'il y ait un aspect positif, c'est que l'Allemagne a quand même reculé sur sa doctrine budgétaire, qui était quand même un frein comme l'Allemagne a reculé après Lehman Brothers sur la solidarité financière des États membres. Après, Alexandre l'a dit, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent. Ça avait été assez rapide au début de la crise la réponse de l'Europe. Oui. Et là, ça, ça repatine parce que les situations des pays vont différer et ouais. les demandes vont aussi euh, différer. L'urgence est moins présente. Jusqu'à jusqu présent. Ça dépendra aussi du Covid. Hein. C'est lui ouais, qui, ouais. Nous, qui nous pilote aujourd'hui. Ouais, mais On verra
0: effectivement les propos d'Emmanuel Macron demain soir, voir où est le niveau d'urgence aujourd'hui euh, en France. Pour
2: moi, c'est oui. On, on va rentrer dans la question d'exécution. Et en Europe, c'est plus compliqué. Hum. Parce que c'est n'est pas un seul pays. Et c'est vrai que sur la partie relance, efficacité, efficacité de l'entraînement, de l'investissement public aux États-Unis, où vous avez quand même eu était beaucoup, beaucoup d'innovation. Parce que aujourd'hui euh, le, le plan de relance, son grand pari, c'est d'essayer de relancer l'innovation en Europe pour avoir un effet d'entraînement qui fait que derrière, notamment sur la partie green tech, sur un certain nombre de, 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 de points sur lesquels l'Europe est en leadership... Euh, et, et sur lequel il faut qu'on conserve et, et qu'on crée des géants européens de telle façon à, à avoir un effet d'entraînement, c'est là où, où tout se joue. Et c'est vrai que sur la partie exécution, on peut être un peu plus prudent par, en, par rapport aux États-Unis qui, eux, ont on, euh, réussi historiquement à avoir euh, une assez bonne euh, coordination entre public et privé. Parce que le, le grand danger pour moi des plans de relance à haute dose, c'est que le privé fasse plus rien, ils attendent les plans de relance, ouais. hein, et donc vous avez pu, euh, vous avez une, une étatisation de l'économie, ouais. et ça on sait que, euh, on sait à quoi ça mène, hein, c'est-à-dire que vous ça avez pu l'innovation. Arrêtez les plans
0: de relance, il ouais. faut que ce
2: soit ciblé, vous temporaire. Avez, voilà. Et euh, Sinon, vous avez des effets bon d'éviction énormes et vous avez les petites boîtes ont un mal fou souvent à profiter de ces plans de relance, puisque il faut faire des demandes, faut avoir des autorisations, faut avoir une certaine taille. Donc, c'est vraiment une question d'exécution. La relance
0: permanente, c'est aussi contre-productif. Ah, bah oui, non, mais ça, bon, on va mettre une, une limite au whatever. Bon, en général,
2: vous soutenez ce qu'on disait hein, des, mmh. des entreprises relativement matures qui, sont, qui, qui, qui ont du mal à créer la, la génération d'après. Hein. Mmh. Voilà.
3: Bah, euh, oui, euh, le, le, le fait de tout le temps être en relance, c'est qu'au final, on n'est plus dans un système de relance. Mm. C'est comme la politique monétaire. Fort d'avoir des taux zéro, on ne peut plus dire qu'elle est accommodante. Elle est devenue à taux zéro éternellement. Et si on relance éternellement, on crée du déficit éternellement. Donc on n'a pas de phénomène d'accélération. On tire sur la planche à billets. Mais tant que le système d'épargne mondial le permet, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui le financent, ça ne pose pas de problème.
0: Un mot du marché pour finir, peut-être, Alexandre L'idée d'une rotation, est-ce que c'est est -ce est une probabilité qui augmente d'avoir une rotation sectorielle de marché qui soit un peu plus que la rotation d'une journée ou d'une semaine
4: On l'a dit un petit peu au début, je pense qu'une rotation sectorielle dans son ensemble, ça, ça me paraît peu probable. C'est-à-dire que dans un monde où vous restez quand même avec une croissance relativement faible et relativement rare, les entreprises qui produisent ouais. de la croissance vont continuer de se payer cher, voire très cher, voire à des valorisations euh, complètement folles. Peut-être que le, le, le raisonnement sectoriel aussi, en tout cas c'est de l'impression que le marché donne, est un peu passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on raisonne sous forme de thématiques. Euh, on parle de la thématique green, de la tech, mais il y a plein de choses dans la tech. C'est ouais. la nouvelle tech, la robotisation de l'industrie, le cloud. Donc... Et ça, c'est transsectoriel C'est complètement trans Le green, ça
0: peut être de la tech, des énergies renouvelables, de l'industrie, de, de la construction. Et même des matières premières. Même,
2: même dans l'énergie. Vous avez un, une société qui appelle Neste Oil, qui est dans le secteur de l'énergie. Ça n'a rien à voir en performance depuis 15 ans avec, avec ce que vous avez sur Royal Dutch ou Total. Il mm. y a quelqu'un qui a pris le, le virage du renouvelable. Voilà. Et, et vous avez ça dans quasiment tous les secteurs, même... Euh, même, non, non je, ah ouais, dans je... tous les secteurs ah ouais. et si on réfléchit en termes de thématiques
0: alors en euh, termes de
4: thématiques, sans... bah en, en Macron on en a parlé un peu la thématique de la construction notamment de la construction verte ça repart ça repart assez fort et en bourse, ça fait des performances quand même... Euh ah bah, presque délirantes, oui. Voilà, <rire> très intéressante. disons. Mais
0: McPhee qui fait une augmentation de capital, là, ce soir, 150 millions d'euros, c'est oh. 700% de hausse sur un an. Oui. C'est une petite
2: valeur. Hein. Oui, c'était une, une petite. petite. C'était une, 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 une toute petite. C'était
0: quoi 100, 500, 500, 500, 500, 500, 500 millions,
2: 500 millions, même Avec l'augmentation de capital, ça va enfin, faire 650 C'était quand même la seule 700.
3: valeur en France pour jouer l'hydrogène, Oui. qui était quand même une technologie identifiée, mais pas encore développé sur un cycle et maintenant euh, tout le monde dit, tout le monde veut du McPhee il faut mettre à l'échelle euh, ouais. mais euh, je suis assez d'accord sur les thèmes green mais on voit qu'il y a parfois euh, vous retrouvez dans des fonds green Saint-Gobain parce qu'ils font de l'efficience énergétique dans la maison et alors bah, quand on voit Saint-Gobain il y a d'autres problématiques que... <rire> ah bah, non, mais... ce sont
0: des gros pollueurs mais ils apportent des solutions ce que je veux dire c'est oui, que mais,
3: dans, la collecte, enfin, voilà. dans la collecte et les flux c'est sûr que les thèmes green aujourd'hui c'est dans la collecte dont ils font bien sûr, le commande de placement. Euh, ce qui attire les investisseurs finaux ou aujourd'hui les investisseurs institutionnels, c'est ce thème. Ouais. Pour conclure, Pierre Lecky. Non mais ce qui est dur aujourd'hui, tout,
2: quasiment toutes les grosses entreprises ont du green. Dans, 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 dans leur division, sauf que euh, ils perdent énormément sur euh, d'autres parties. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver des sociétés qui aient un vrai effet de levier sur du green et un effet de levier positif. Et McFee est une société, ah, donc, et, et, et ça vous le retrouverez plutôt dans le segment des petites et moyennes valeurs. Mmh. Faut pas, ah ouais. faut pas on pas
0: on On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup, Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. Alexandre Tailleb, gérant chez Sycomore Asset Management, et Igor Demac, conseiller en gestion chez Vital étaient les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est l'innovation en matière de, de finance, autrement dit la fintech dans les marchés. On en parle avec Guy Deblonnet, qui est gérant action globale chez Jupiter Asset Management avec nous par téléphone depuis Londres. Bonjour et bienvenue, Guy. Merci beaucoup oui, d'être bon euh, d'être avec nous. Oui, enfin, fintech, le mot tech est, est présent et donc comme beaucoup de secteurs. J'imagine que c'est un, un segment de la cote mondiale qui a eu le vent en poupe pendant la, la pandémie, qui a connu un, un, un coup d'accélérateur avec la crise pandémique et les effets du confinement. Euh, Guy, Quel est le constat qu'on peut dresser quelques mois après, justement, le, le début de cette crise
5: bon, il, il est vrai que les, les tendances structurelles étaient déjà visibles avant la pandémie. Euh, on voyait déjà le... le... Le montant euh, dépensé par les banques traditionnelles, les assurances, pour euh, rester euh, en, en, dire, surtout pour rester à l'écoute de leur, de leur clientèle, mais aussi, de, mais aussi euh, améliorer leurs produits euh, euh, et, donner une, et augmenter la satisfaction du, 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 du client. Et ça, on l'a très bien vu sur le, le montant d'argent 10 des revenus des grandes banques internationales est dépensé dans l'innovation.
0: — Ah oui, effectivement. Non mais c'est intéressant, Guy, parce que c'est quand même... Le, le moteur de la croissance des fintech, c'est en partie les banques traditionnelles. C'est ce qu'il faut comprendre, Guy.
5: Bah — Oui. Les... les, les... Les banques internationales euh, ont d'abord hein, du temps à, 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 à se remettre en cause, mais ça, ça prend toujours du temps et de l'argent de, de, de remettre en cause euh, une, un système qui fonctionne. Mais quand la compétition euh, euh, passe à la vitesse supérieure, il faut suivre, il faut investir, il faut euh, garder un œil vigilant sur ce que la ce que la, ce, que, ce que ce que les, 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 les la disruption, donc les, 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 les nouveaux acteurs dans le marché. Euh, euh, ce qu'il propose et puis comment pouvoir protéger son, son, son marché.
0: Hum. Je me souviens, c'était Jamie Diamond, alors en plus JP Morgan a publié aujourd'hui, qui, qui euh, un jour s'était décrété comme le, le premier employeur d'ingénieurs IT au monde euh, à travers euh, le, la banque euh, JP Morgan. Ça, ça paraît crédible euh, vu comme ça, euh, Guy. Hein.
5: Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a, il y a deux choses. Euh, bon, D'abord, un, euh, JP Morgan, c'est 100 milliards de, de, de revenus euh, par année. Il dépense plus de 10 milliards sur l'innovation. En tout cas, la, la maintenance euh, IT et l'innovation, euh, et, et je dirais, 50-50, mais on est en train de passer à, à 60-40 pour l'innovation. Et aussi, euh, la deuxième, la deuxième, la deuxième impo chose importante, que, ce que même Jamie Lyman a dit euh, pendant son conference call aujourd'hui, il a dit que euh, sa ligne était ouverte, son, son sa ligne téléphonique qui était ouverte et qui l'attendait des offres. Il cherche aussi la fusion. Il faut réduire les coûts et une des façons de le faire, c'est de, de fusionner les coûts. Mais ça veut dire, en termes d'investissement, Guy, il y a encore de
0: l'avenir quand même pour, pour des banques traditionnelles. Parce que moi, je voulais qu'on parle plutôt des, des purs players de, de la fintech. Mais vous dites, n'oublions pas quand même certaines de ces banques traditionnelles.
5: Les banques traditionnelles, le mot banque traditionnelle, la définition d'une banque traditionnelle est en train de, de s'effacer. Ouais. Euh, ces banques comme le JP Morgan ou le Bank of America qui dépensent plus de 10% de leurs revenus sur la fintech deviennent des, des fintech elles-mêmes avec une licence bancaire. Et ça, c'est la stratégie qui, euh, qui, est, qui a été déployée par exemple pour en Europe sur ING et qui sera probablement déployée pour UBS avec le nouveau CEO d'ING de, de qui, qui reprend les rênes reprend les, euh, les chez UBS euh, durant ce mois.
0: Ah, très intéressant. On s'est interrogé là dans la, la, la partie précédente de l'émission sur l'avenir la, des banques. Voilà, on manque un peu de visibilité sur euh, ce que sera l'histoire des banques euh, demain. Euh, de toutes les banques, je n'en sais rien, mais de certaines d'entre elles, en tout cas, visiblement, elles sont en train de, de prendre en main leur histoire de ce point de vue-là. Sur, sur, le, sur le secteur du paiement, euh, Guy, il y a peut-être quelques remarques à faire. En plus, on a la chance en Europe d'avoir quand même quelques acteurs euh, conséquents, en tout cas des, des stars de la côte européenne. Adienne, euh, qui pèse plus lourd que BNP Paribas aujourd'hui en bourse, BNP c'est la première banque européenne, en France on a eu le feu vert pour le deal Worldline Ingenico, on a en Italie deux acteurs Nexi et SIA qui se sont rapprochés en vue sans doute peut-être de poursuivre la consolidation du secteur. Quelques éléments peut-être sur ce secteur des paiements en Europe et quelle est l'histoire de demain pour ces acteurs-là Est-ce que c'est une consolidation toujours plus poussée de ce segment Guy
5: oui, alors dans, dans la fintech, il y a plusieurs sous-thématiques, évidemment, et le paiement est, est en est une. Il y a aussi évidemment la sous-thématique de l'analyse des données, de, de, de la cybersécurité de, de l'e-commerce euh, et, et le cloud computing, le travail à distance, les outils de collaboration. Donc il y a vraiment, une, une, je dirais, une, une belle diversité quant, quant, à, quant à les opportunités et les thématiques sous-thématiques à l'intérieur du monde fintech. Et ça, j'en ai cité que quelques-unes. Le paiement en ligne, évidemment, est celle qu'on connaît le mieux parce qu'elle est le, elle, 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 celle qu'on comprend le, le, le plus facilement. Euh, on, a très bien, euh, on voit très bien que le e-commerce euh, a pris euh, un essor extraordinaire et, et spécialement après euh, euh, enfin, depuis le début de la pandémie euh, c'est une croissance à deux chiffres euh, gagne des parts du marché par rapport aux ventes au magasin. Euh, on, on, on comprend l'histoire et évidemment il euh, y a une consolidation parce qu'il y a une course pour pouvoir se positionner et pouvoir devenir le leader dans un ou plusieurs marchés et là Worldline est évidemment avec un génico euh, euh, nous, nous démontre euh, une capacité de, de, euh, une opportunité de fusionner ici euh, qui va euh, probablement grâce aux synergies euh, qui sont assez conséquentes euh, leur permettre de, une expansion des marges de plus de 500, 500 points de base qui les rattraperaient, euh, qui rattraperaient de moitié celle des compétiteurs américains donc qui sont déjà euh, en train de se copier l'un l'autre et de se repositionner l'un contre les autres pour, être, pour pouvoir euh, devenir ensuite des, euh, je dirais des, comment on dit ça, des cash cows dans un, dans un marché avec des, une barrière, barrière d'entrée assez. Euh, un, tout est que la, la, la consolidation est faite, une, une, des, 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 une entrée difficile dans les marchés. Alors, le, le, le World Line, comme vous le dites, euh, euh, se, permet, se, se permet de devenir un leader dans la consolidation en Europe. Euh, euh, et ça, euh, il est clair que ça va continuer dans, en, en 2021. Ouais. Est-ce que, est que la Chine devient un territoire.
0: Euh investissable, déjà c'est une première question, incontournable peut-être, alors en matière de technologie sans doute, mais quand on parle de FinTech, et on a bien vu quand même que la thématique était assez large, est-ce que la Chine devient la, un univers investissable pour un, un gérant action globale comme vous, euh, Guy
5: Bien sûr, c'est un, un marché qui est important, important non seulement par la certaine taille, mais aussi par cette innovation, innovation technologie, la compétition qu'elle apporte, euh, et puis aussi de savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à certains autres marchés. En e-commerce, en Italie, on est à 10%, par rapport, par, seulement à 10% du marché par rapport euh, des ventes au magasin, pendant qu'en Chine, on est déjà à pratiquement plus de 50%, mmh. voire plus. Donc on sait déjà qu'il y, y, y a une construction d'un écosystème beaucoup plus conséquent en Chine et surtout je crois qu'il est très important qu'il va falloir suivre l'exemple, enfin surtout suivre ce que nous allons voir, cette IPO de Hand Financial d'Alibaba et ça c'est une chose assez
0: importante. Oui, juste un, un mot peut-être là-dessus. Alors ça, ça doit euh, s'effectuer d'ici la, la, la fin d'année. Hein. Je n'ai pas de date précise en tête. Je ne sais même pas s'il y a une date précise qui a été euh, communiquée. L'IPO va se faire sur le marché chinois avant tout. Hein. Ce n'est pas une IPO qui se fera sur le marché américain. Euh, déjà, c'est quand même un, euh, un peu différent des précédentes grosses IPO. Alibaba s'était coté euh, en direct sur le marché américain pour commencer. Euh, and Financial, qu'est-ce que ça représente,
5: euh, Guy ça, ça représente quand même euh, ce qu'il faut falloir s'attendre de ce que l'institution financière euh, va, va, va avoir comme forme et comme, euh, comme prestation. Euh, tout est fait à travers euh, euh, tout, est à fait, tout est fait à travers son, 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 son téléphone euh, par rapport à un, un, un compte qui est, qui est comme qu'on comme connaît WhatsApp, euh, qui est détenu par Facebook, euh, euh, qui est l'équivalent de, de, de WeChat. Euh, on a quand même cette cette, cette, cette opportunité de pouvoir se rendre compte de ce, ce que va, ce que, ce, comment va être le futur ouais, ouais, euh, en Europe ouais. et aux états unis euh, et ça très simplement en suivant ce qui se passe en, en Chine.
0: Ouais, ouais, c'est la Chine qui nous montre la voie de ce point de vue-là. Un, un dernier mot peut-être des, des valorisations du secteur, euh, Guy, alors, euh, qui sont, j'imagine, euh, riches, très riches euh, excessive, je, je, je pose la question, mais euh, comment comment on, on, on traite cette question de, de valorisation dans un secteur qui est, qui est amené à avoir structurellement perdu, oui. des, des valorisations euh, élevées, euh, Guy. Euh, Guy, oui, c'était une question sur les valorisations, euh, Guy. Comment on gère ah, pardon, ce, je... le niveau de valorisation dans ce secteur de la tech? qui, structurellement, évidemment, sont des valorisations euh, élevées, euh, euh, riches, très riches. Euh, comment, on, comment on traite ce problème-là, euh, Guy, en tant que gérant
5: ?— euh, Bon, on, est, on, on se rend compte quand même que... Que les fondamentaux ont moins d'importance que dans le passé, car le coût de la tête est à zéro, l'inflation est sous contrôle et donc les perspectives sont maintenant à long terme plutôt que les, voir les prochains 6 à 12 mois. Donc l'investisseur a, a, a une, une, une fin euh, euh, dirigée vers la croissance plutôt qu'autre qu chose, ce qui fait que les valorisations sont évidemment un peu plus hautes qu'elles ne l'étaient euh, il y a 12 mois et et elles ont évidemment euh, dans certains secteurs euh, euh, augmenté euh, à cause de la pandémie il euh, y a une accélération dans, certains, dans certaines divisions grâce à, enfin, grâce à cause de la pandémie et, euh, et c'est une des raisons pour laquelle certaines valorisations euh, paraissent un peu hautes mais il faut de nouveau se rendre compte que aujourd'hui il faut se poser la question où est-ce qu'on aimerait se positionner pour les dix prochaines années est-ce que vous voulez être dans un vieux titre d'il y a 20 ans euh, qui est qui, qui qui est dans le secteur pétrole ou dans le tabac Ou alors est-ce que vous voulez d'être dans, un, dans, un, dans une institution qui est, en, 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 qui est qui a compris et qui est dans un secteur qui est porteur pour les dix prochaines années et, et en relation par exemple euh, la fintech ou en, en, en la transformation digitale
0: Vision longue. Merci beaucoup, Guy. Guy de qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérant Action globale chez Jupiter Asset Management dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30.